0: Bienvenidos a Sexplorando, Se un espacio donde nos sentamos a cotorrear muchos temas de la sexualidad para quitar mitos, tabús y reaprender cosas chidas que te hagan vivir tu sexualidad de la forma más tranquila, libre y saludable. Yo soy Laudes Explora y te invito a Se explorar conmigo. Bienvenidos a mi primer capítulo de Sexplorando. Se Hoy tengo a unas super invitadas a. Eh, porque obviamente vamos a hablar sobre mi primera vez que mi primera vez, bueno así se llama el capítulo pero pues sí, también vamos a hablar de mi primera vez, vamos a hablar quizás de la primera vez de nuestra súper invitada que se llama Gaby Treviño que en las redes sociales la pueden hablar eh, o la pueden encontrar más bien como Ella es Sex Ed, que es una educadora sexual increíble que se ha dedicado a dar eh, talleres de sexualidad también a adolescentes, ¿no? lo cual se me hace ideal para el primer capítulo
1: donde vamos a hablar de mi primera vez. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de andar por acá, este, de ser tu primera vez en el podcast. Sí.
0: Ay, sí, oye, porque es que luego, por ejemplo, yo veo que hay mucho clickbait en YouTube Que dicen como, mi primera vez, y ya sabes, tú le picas así de toda chismosa Y es, mi primera vez en este café eh, tomando el capuchín Es como de, ah, chale güey, no que me contaras
1: Sí, no, de que eso no es lo que quería, eso no es el chisme que yo quería, pero ok
0: Justo, justo este, Pero no, aquí sí vamos a hablar sobre nuestras primeras veces Vamos a hablar sobre el inicio de la vida sexual, independientemente de la edad que se tenga y del género que se tenga. Así que, ¿te parece si entramos en materia, amigas?
1: Sí, claro, yo te sigo, ya sabes.
0: Excelente. Pues mira, yo creo que la primera pregunta que mucha gente se hace eh, al tratar de iniciar su vida sexual es: ¿cómo saber si estoy lista, no? Para iniciar esta vida sexual. Y yo creo que es algo súper importante mencionar: eh, ¿qué es iniciar la vida sexual?
1: Pues digo, realmente eso, bueno, mucha gente como que tiene todo este concepto de la virginidad, que no, que la estaba manchada y todo eso, pero bueno, eso yo creo que ahorita y sobre todo con las personas que somos de la comunidad a veces es como un poco irrelevante, ¿verdad? Este, porque no siempre hay penetración o no siempre hay penetración pene vagina etcétera. Este, pero realmente tu primer encuentro sexual, yo creo que cada quien lo va definiendo, este, para mí es básicamente pues sí, o sea, como el primer encuentro desde que estoy con alguien y pues que vaya, tenías esa como sensación de deseo, de atracción, de estar con la persona y pues ya depende de lo que hiciste, pues eso es. ¿no? Pero también mucha gente, yo creo que se centra mucho en el coito, o sea, tipo pene, vagina y ya, la penetración. Pero realmente puede ser lo que sea, o sea, puede ser de que tu primera vez que diste sexo oral o tu primera vez que... Eh, te tú con alguien, a lo mejor este, pues si tuviste un orgasmo o no puede ser también, porque también se tiene esa expectativa pero sí, yo creo que para mí, o sea, yo definiría mi primer encuentro sexual como eso, o sea, la primera atracción el primer cachondeo este, y de, depende de dónde llegó ¿no? bueno, pues ahí lo defines, pero ¿cómo lo definirías tú?
0: Yo creo que el primer encuentro sexual justamente está súper estigmatizado en que tiene que ser como la pérdida de virginidad ¿no? Sí. Y me caga ese término y es de lo que yo más trato es Güey, número uno, la virginidad no existe. La virginidad es un constructo social, ¿no? O sea...
1: Es algo que cre creamos nosotros, Ajá, claro.
0: Sí, o sea, es eh, creer que, que es algo chido, pero a mí, desde la misma palabra, a mí me caga. ¿Por qué? Porque ya estás diciendo perder, ya perdí. Algo, ¿me entiendes? Y cada vez que yo justamente platico con eh, mujeres o personas con vulva que se sienten inclusive culpables por haber eh, iniciado su vida sexual de una forma en la que la sociedad no está de acuerdo en que se deba de iniciar, ejemplo, eh, con un güey en el antro a la chingada que ni conoces o con un vato que realmente pues, no valía tanto la pena porque era pues, un pendejo o etcétera, Ajá. etcétera, etcétera sienten esta culpa y sienten esta, esta situación y dicen es que porque perdí mi virginidad con él, ella, ella es como mi amor, es que no no se trata de la otra persona y no se trata de que perdiste algo se trata de que iniciaste una nueva etapa de tu vida e iniciar sí, algo siempre va a ser difícil iniciar algo siempre va a ser complicado cada vez que iniciamos lo que sea, puede ser una relación sexual un podcast, la escuela <risa> este, sí, lo claro. que sea Va a ser difícil, y, pero es emocionante a la vez, porque estamos iniciando algo que, al, o sea, lo que más les recomiendo yo es que algo que queramos hacer, ¿no? Este, para mí iniciar mínimo eh, en la sexualidad debería de ser, antes que con alguien más, contigo. En el momento en el que ya tú empiezas a tocar tu vulva, si es que eh, tienes esa oportunidad, eh, porque también depende mucho de la vida en la que se te pues en la que te desenvolviste, en ese primer momento en el que tú tienes un contacto con tu propia sexualidad, ya iniciaste, ya iniciaste tu sexualidad, ya si, si lo quieres poner así, aunque a mí me cague,
1: ya perdiste tu virginidad contigo misma, ¿me entiendes? Y realmente yo creo que también como tu punto es súper válido desde esas que dices, pues sí, o sea, si yo no me conozco y no sé qué me gusta y así, al momento de compartirlo, porque realmente son, te estoy compartiendo, ¿no? Y a veces sí, pues a lo mejor la persona con la que lo compartas es tu pareja de varios años. A veces no, a veces nada más dices, ah, aquí te lo comparto, Mix. Y va, ¿no? Y está bien, ¿no? Entonces, como que ya el momento de compartir, sí, o sea, esto, pues, vaya de que vas con a lo mejor una mejor, eh, como un panorama de ti mismo. Así de que, ah, bueno, pues es que me gusta esto, esto, no, esto, ¿sabes qué? Mejor para acá, o sea, entonces... Digo, porque la presión también yo siento que la asocia mucho a, a la pérdida de virginidad, o bueno, al primer encuentro sexual, pero, o sea, con otra persona. Pero sí, yo creo que, como tú dices, es lo principal, o sea, como iniciar contigo y luego si te sientes cómodo pues bueno, compartes, ¿no? Y al final sí, también como dices, eso sea, de perder, o sea, es como yo no perdí nada, yo gané experiencia esto, ¿de acuerdo?
0: Justo. Y, y creo que ahí entra mucho esta, esta esta primer pregunta, que es como una pregunta súper base. ¿Cuándo saber si estoy lista para tener sexo? O sea, con otra persona. ¿Qué creerías tú que alguien necesite para saber si está listo, lista, liste, o no?
1: Bueno, pues yo creo que para empezar, eh, educación sexual integral, o sea, aunque sea muy básica, así. ¿por qué? Porque muchas, y yo me incluyo, de repente vamos o sea, así como que, no, sí, ya sé todo y voy para allá. Y luego es como que a la mera hora es como, híjole, este, no pensaba que iba a pasar o así. Realmente yo siendo la niña, la castrosa del salón, porque sí, sí lo era, yo la verdad hice como una, es una recopilación, como que le iba preguntando a personas que ya sabían que ya habían tenido encuentros sexuales de que, oye, ¿cómo fue? Y que me, o sea, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? No sé qué. Entonces como que, vaya, Realmente mi educación sexual yo creo que, eh, pues vaya por parte de la escuela y así, o sea, realmente fue muy precaria, como yo creo que es el caso de muchas. Pero como que tener ese insight, esa, esa, esa como información desde la perspectiva de otros sí me ayudó un poquito, ¿no? O sea, sí, como que sabía que a lo mejor a, a muchas personas le iba a, le dolió mucho, a otras personas no, este etcétera Entonces yo creo que oh, pues como platicarlo o como estar informado, informada, de pues yo creo que es esencial, ¿no? O sea, de que qué va a pasar. O sea, realmente ¿qué, qué va a pasar este también si eres una persona pues que no sostiene relaciones heterosexuales. O sea, pues también, o sea, ¿qué va, qué va a pasar, ¿no? Porque es diferente, digo, yo que soy bisexual, es diferente acostarse con alguien con pene que con alguien con vulva. Y entonces pues tienes que saber como que para dónde vas. Obviamente no vas a estar preparado 100% de que ya me las sé todas, pero pues yo creo que un poco de información tanto de higiene, tanto de este, cómo protegerte, tanto de ITS y como saber más o menos que la, la mecánica del asunto yo creo que al menos a mí sí me sirvió mucho y siempre que aconsejo que más o menos de enterarse de lo básico siempre me lo agradecen mucho. Entonces yo creo que podría ser algo así. Sí, creo
0: que es una pregunta clave. Creo que hay mucha gente que confunde mucho esta pregunta de cuándo debo de iniciar eh, mi vida sexual con otra persona con a qué edad debo de iniciar ah, mi vida sexual con otra persona, ¿no? Creo que hay una gran diferencia porque a la edad yo no le presto mucha atención. Más bien es, eh, y lo voy a decir desde mi perspectiva, ¿no? Yo cuando yo decidí iniciar mi vida sexual con otra persona a los güey, a los 19 años, o sea tampoco, sí es chiquito, pero tampoco, o sea, comparado con lo que usualmente es la estadística realmente es ya muy, muy viejo ¿no? Sí. Este,
1: De hecho por y... algún lado leí que la estadística, al menos aquí en México, era creo que 14, 15 años uh -huh. y la verdad yo pienso, cuando yo tenía 14, 15 años digo, no hombre, hubiera sido un caos, ¿no? No digo, digo que, que esté mal, tampoco, o sea, pues cada quien hace lo que quiere con sus cuerpos pero vaya de que de repente si dices, pues es que tampoco es es como que, hace, ah, es que ya se me pasó la hora, es como, ¿no? ¿Cuál hora? O sea, la hora es cuando tú elijas, ¿no?
0: Está súper estigmatizado, es que sabes que todo viene también desde la misma sexualidad. La sexualidad es un tema muy curioso porque justo nos dicen que casi casi que está satanizada, ¿no? No te toques, no te veas, no la chingada, la chingada, pero en los medios, la sexualidad está a tope, güey, o sea, con todas las canciones de Bad Bunny, que el dios Bad Bunny, ¿eh? yo no lo estoy, yo no lo estoy juzgando, sí, sí. Oh, pero o sea, está súper sexualizado de ¡Ah, oh, sí, mi pitote, güey! ¡Ah, sí, te cojo bien rico, güey! Ves euforia y están así todas las mujeres, entre mujeres así, besándose delicioso, maquillaje increíble, precioso. O sea, te dicen que la sexualidad está satanizada, que tú no puedes hacer esas cosas, pero lo que ves es completamente lo contrario. Entonces, lo que te venden al final del día es un sistema súper sexualizado en el que tú tienes que tener sexo, y tienes que tener el mejor sexo, y todos tus amigos están teniendo increíble sexo, y están disfrutando su placer y la chingada, y te puedo decir que yo a los 19 años yo llegaba con mis amigas, yo, yo tenía vaginismo en ese momento porque sufrí un abuso sexual antes, y, y cuando empecé a iniciar mi vida sexual, pues me dolía, ¿no? Me dolía muchísimo. El vaginismo se trata de que literalmente nada puede entrar a tu vagina porque te duele a madres, o sea, lloras. Pero yo con mis amigas, o sea, tenía tanto este estigma que yo con mis amigas llegaba y decía, güey, o sea, el placer, uff, no mames los orgasmos que tuve ayer, güey. Uy, que no sé qué, que no sé cuánto. Y realmente no sabía ni madres, ni madres de nada, güey. Así, ni madres, cuando te digo ni así nada, es nada, güey. Real. Entonces, ¿cuál es el problema de ver toda esta sexualización? Que llevamos y decimos, güey, es que ya tengo que tener sexo, es que ya, es que, güey, mis amigos ya lo están teniendo y aparte están diciendo que lo están disfrutando. Ojo aquí, si tus amigos te están diciendo que lo están disfrutando, que son cabrones, que no mamá, güey, entre más alguien diga, o sea, ya hasta la fecha lo digo, güey, entre más veo a un pendejete, pendejeta o quien sea, güey, a presumir tanto de sus dotes sexuales, güey, yo sé, estoy segura completamente, te lo firmo, te apuesto un millón de pesos ahorita, güey, que ese vato, esa mujer, no sabe ni madres, güey, nomás está bloqueando ¿me entiendes? Sí. Entonces, gente en general, esto sucede siempre, güey, o sea, no solo sucede en la parte del sexo, véanlos con los adultos, o sea, yo lo veo. La, a tus amigos alrededor se empiezan a casar y entonces tú ya estás, chale, ¿por qué yo no me he casado? que no sé qué, tus amigos empiezan a tener hijos y empiezas, chale, ¿por qué yo no he tenido hijos? que no sé qué, o sea sientes esta presión de la sociedad sí. por sí. hacer cosas que quizás tú ahorita no estás lista de hacer ¿no? y yo a los 19 años, imagínate, para que, me, para que me entiendas, yo a los 19 años yo me preguntaba ¿estaré realmente lista de tener sexo? y yo decía, esta es mi, pers mi decisión personal, yo dije, a la chingada yo voy a tener sexo con, con un hombre, cuando yo esté segura que pueda solventar los gastos de mis responsabilidades si algo me sucede, si me embarazo y quiero abortar, si me da alguna ITS o algo y tengo que ir al doctor, pagarlo la chingada, y a los 19 años fue la edad que yo dije, bueno, ahorita ya puedo solventar esos gastos, pendejamente, la neta, yo es algo de lo que me arrepiento, no investigué bien, Acabé justamente embarazándome, acabé justamente teniendo un aborto años después, porque sí, tenía el dinero, pero no la información, ¿no? Claro. Entonces, como tú dices, la educación sexual, o sea, tenlo a la edad que tú quieras, ¿no? Primordialmente, la neta, yo sí vuelvo a lo mismo, eh no te presiones, tenlo a la hora que tú quieras, he tenido gente que me ha escrito a los 25 años, güey, soy virgen, está mal y yo, no, no está mal, porque estaría mal y hay gente a los 15 años que me dicen, es que ya debería de hacerlo y yo, güey, si, 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 si te estás preguntando ya debería de hacerlo es porque quizás todavía no, ¿me entiendes? entonces, ¿cómo saber que estamos listas? educación sexual y educación sexual más allá de lo que realmente nos dieron, ¿no? Justamente cómo quitar tabús. Realmente lo que nos enseñaron es, ¿es cierto o es mentira? O sea, sé cómo me gusta que me toquen para sentir placer. Me he tocado a mí misma antes de que alguien más lo haga. Eh, sé cómo practicar un sexo seguro, justamente, más allá de que si el embarazo y te, y te va a arruinar la vida, embarazarte, que es lo que básicamente nos enseñan. Este... Güey, ¿cómo practicar un sexo seguro sin que yo me sienta súper nerviosa de que si el condón, que si se vino, o que si la barrera de látex, que si porque con, fue con una mujer y también estaba menstruando, ya tengo algo, ya sabes, no. O sea, investigar lo que son las ITS, investigar lo que es el embarazo, sí, pero sabiendo cuál es, cuáles son los métodos para cuidarnos de eso y vivir una sexualidad completamente libre, ¿no?
1: Claro, sobre todo ahorita que ya hay más información, bueno, pues yo este, me acuerdo, pues en mi, en mi época suena como si estuviera muy vieja, pero sí lo estoy. Este, pero pues sí, en mi época realmente era como bien, bien, o sea, toda la educación sexual que te era, estaba súper estigmatizada, era súper eh, basada en pues, la religión y cosas por el estilo. Y no había como esta libertad o estas personas que somos nosotros, este, o nosotres, este, que hablamos sobre esto, ¿no? este Y sí, realmente ahorita que yo trabajo con adolescentes está bien cañón porque cosas que mis compañeras o yo preguntábamos, ah, porque mis compañeras? Digo, porque si nos, nos, me tocó todavía que nos dividían y le daban la plática a las niñas y la plática a los niños, ¿no? Pero sí, o sea, como que preguntas que teníamos en ese tiempo todo y ahorita están en esto y dicen, no, 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 ahorita hay mucha información, nada más busquen una fuente confiable y váyanse por ahí, ¿no? Porque también... Muchos adolescentes, sobre todo, no saben que es su derecho porque sí es un derecho por parte de, de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de, o sea, de todos, tener derecho a esta educación sexual integral, ¿no? O sea, ya que, bueno, haya como el Frente por la Familia y otras asociaciones que la quieran truncar, bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, yo creo que lo primero sería, como tú dices, o sea, una, estar en contacto conmigo mismo, dos, pues... O sea, porque también, o sea, tú dices, pues, ¿cómo sé si ya es hora o si realmente es lo que quiero? Si a lo mejor me toco y me duele o a lo mejor este, me toco y no siento nada o a lo mejor me toco y, y no, no me genera. Porque también eso es otra cosa. O sea, al aspecto asexual es algo también bastante grande y tú dices, pues, si es algo que no te llama la atención porque realmente no te llama la atención, pues, tal vez, pues, no, ponle en pausa, ¿no? Pero sí, yo creo que lo primero, como decíamos, o sea, ya si hacemos un resumen, como que educación sexual, pues tocarnos primero a, a nosotros Y pues sí, o sea, tener como esa información, ¿no? Y pues también saber que es algo que tú quieres y no que te están presionando a hacer, ya sea la sociedad, otra persona, este, quien sea más, ¿no?
0: Eso que acabas de tocar justamente es súper importante. Número uno, saber que nuestro placer va primero. Saber darnos placer. Saber... Cómo complacernos a nosotras, nosotres, antes de, de cualquier otra, que otra persona venga y te diga cómo disfrutar tu placer, porque no, no? Y justamente han tocado tantas veces, tantas veces que me han contactado, me han contado historias de mujeres especialmente, que es lo que a mí más me ha tocado, que tuvieron su relación sexual porque se sintieron presionadas por el vato de hacerlo, ¿no? creo que en esta sociedad machista es súper común que suceda en las situaciones más sutiles, ¿no? O sea, no estamos hablando de que ya ten sexo conmigo ahora, ¿sabes? O sea, puede Ajá. ser, puede suceder, porque hay niveles de machismo muy grandes y puede, te puede tocar un batoneta muy castrante en ese sentido, eh, pero hay situaciones muy sutiles, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a mí mi mi primer novio, güey, que acabó siendo justamente mi abusador sexual, eh, ese vato al principio me dijo como, es que ya quiero tener sexo contigo, y le dije, güey, es que yo ya te dije que yo no quiero, o sea, neta, yo no quiero, yo tenía, güey, ¿qué? 15 años, y me decía, no, pero es que ya, güey, es que quiero que seas tú, es que quiero que sea especial, pero contigo, es que, ya sabes, utilizando esas palabras como, como que enamoran, pero que realmente son pues ya la fecha que ya lo tengo más de construido, más trabajado, más aprendido, más estudiado, pues al final el día son red flags, porque realmente no es que lo quiera hacer conmigo, no es que realmente quería que fuera un momento especial, no es que realmente quería nada, güey, es que simplemente el vato quería meterla en una puta vagina, y ella, yo era esa vagina, güey, realmente, ¿me entiendes? Independientemente claro. de que al final acabó siendo mi abusador sexual, hay gente que lo único que busca es coger, y, y tristemente no tiene la responsabilidad afectiva para decirte, quiero coger, y ya, ¿no? Te va a decir, ay, tú eres la persona más especial, ay, tú eres increíble, ay, es que ¿por qué no lo haces? Ay, seguramente a tus papás te dijeron y te, van a, te va a empezar a desafiar. Sí. Y tú solita, sin querer, porque no es tu culpa, quizás va a poder, o sea, si no tienes este, este background, este conocimiento tuyo, esta información de la sexualidad, muy probablemente, güey, es súper común que se caiga y que al final estas mujeres acaben más dañadas y experimentan una primera vez muy culera. Entonces, creo que lo que mencionas está cabrón, o sea, tenemos que saber que, o sea, para iniciar una vida sexual con alguien más, tenemos que estar seguras, segures de lo que hacemos, de que realmente es por nosotros, ajá, que no es porque la otra persona quiere y es porque, ay, es mi novio y lo tengo que complacer. ¡Chinga a su madre, güey!
1: Sí, no, o sea, también una cosa que quiero decir, ya que decimos eso, yo tenía, tuve un, un novio que, de buenas, con él no pasó nada porque era muy abusivo, este, y bueno, esa es otra historia que luego te cuento, este, digo, no sexualmente, pero sí, o sea, era muy violento, ¿no? Y bueno, este, sí si me... Quería manipular mucho diciéndome de que, ay, es que, o sea, pues de que estábamos acá en el faje y de repente pues yo decía, no, pues yo no estaba lista en ese momento y yo sí le decía, no, yo no quiero, ¿no? O sea, hasta aquí quedamos. Este, yo no estaba lista para tener pues ningún tipo de relación penetrativa porque pues era algo que no me llamaba la atención en ese momento y dos, pues no, realmente no, ¿no? Este, y el otro, ay, es que me duele, ay, es que cada vez que me parece así en seco me duele y que no sé qué, y ay, no, y es que luego me puede hacer daño y cosas así. Y pues yo la verdad es que estaba muy chiquita, entonces estaba muy tonta. Y entonces yo como que sí, si de repente me preocupaba hasta que una vez, pues mi papá es biólogo y le pregunté, porque pues así es la relación que tenemos, y le pregunté de que, oye, cuando un hombre tiene una erección, este y pasa esto, esto y el otro, y lo pares en seco, realmente es algo como dañino para la salud y mi papá así como que ¿quién te dijo eso? y pues obviamente no le dije, no, porque sí tenía pena. Pero realmente de que me dijo, no, nada que ver, o sea, lo que estoy haciendo es tratando de hacerte sentir mal. Y sí, realmente nada, duramos como, yo creo que unos dos meses, porque el tipo era, o sea, de esas que te quería como, acá le decimos cuchillito de palo, que quería como que siempre hacerte sentir mal así de poquito, como tú dices, así como poquito, poquito, poquito. Y de buenas mi red apoyo súper intervino y fue así como, ¿sabes que Este... Si no lo cortas a él, no sé qué vamos a hacer, pero ya. Y ya, y realmente sí, después ya ahorita de grande digo, ay, no manches, este tipo, o sea, pudo haber sido algo que terminara muy mal, pero de, bueno, de buenas, te este, pude salir de ahí. Pero sí, o sea, si les dicen que les duele o que no, que algo les va a pasar por no coger, no les va a pasar nada. Lo único que va a hacer es que van a estar incómodos un rato y ya. Dile, ay, no, pues ahí está el baño, eh. Mira, cremita, ya quedaste.
0: Justo tener la información nos da el poder, o inclusive como tú dices, redes de apoyo nos da el poder para decir esto que me está diciendo este güey es pura mentira,
1: sí. pura mamada
0: y no voy a caer, ¿no? O sea, a mí me cabe mucho leer como, ay, este año en México, 350 mil mujeres quedaron embarazadas, adolescentes quedaron embarazadas. No, mi amor, 350 mil hombres y mujeres quedaron embarazados, o sea, 350 mil parejas, si quieres, güey. Bájale la mitad para que sean parejas, güey. Hombres que embarazaron a mujeres, güey. Sí. O sea, no me vengas con estas mamadas de que, ay, ¿por qué? Porque también, ¿sabes qué siento que pasa y que es un tema que debemos de tocar? El porno. El porno. El porno nos vende, e inclusive deja tú el porno, también las, este, las películas románticas y todo eso, nos dicen cómo debería de ser una primera vez, o una relación sexual con alguien más, principalmente, número uno nos enseñan que debe ser heterosexual lo cual ahí ya estamos un poco jodidos <risa> pero nos enseñan justamente esta parte de que, ah, jime, ah, extiende las piernas, o sea, te lo juro, yo no era yo nunca vi porno hasta la fecha sigo sin ver porno, la verdad es algo que no me gusta eh, pero mi primera vez yo pensé que iba a ser este momento mágico, ya sabes, yo tenía en mi en mi mente las películas románticas, ¿no? entonces yo, yo veía así de que, güey, nos vamos a dar un beso bajo la lluvia, y, y me va a pegar contra la pared, y yo voy a estar así de que, ah, y entonces... Sí,
1: no, tipo de notebook, ¿no? Güey, la...
0: era mi referencia, justamente <risa> esa era mi referencia, la que acabo
1: de decir. sí, porque empezaste a decir, yo dije, sí, güey, o sea, ahí yo también caí, mira.
0: Güey, esa <risa> ya. Hay otra película que se llama Atonement, güey, que igual, o sea, ah, sí. la ponen así pegada en un pinche librero, güey, y la cargan así, mágicamente. Y, güey, cuando yo tuve mi primera relación sexual, güey, con alguien más, llega este vato, me, ac me acosté sobre la cama, güey, y él me empezó literalmente, pues, a, a meter y sacar, güey, y, y yo como que me empecé a mover y me dijo, no te muevas. Y entonces <risa> yo simplemente fue un pinche árbol así, pendejo, tirado güey ya güey justo como dice, no me dolió no o sea no nada yo pensé justamente que me iba a doler había investigado un poquito antes de que si relajas los músculos los este o sea podía pasar sin naturalidad sí. eh, esa primera vez no me dolió no me salió sangre porque también dicen uy no puede salir sangre y sí puede salir pero también no puede salir entonces no te asustes ya sabes sobre todo si es eh, penetrativa no pero cuando acabé de mi relación sexual dije es esto ¿Es esta mamada? Sí. Así yo pensé que iba a salir enamoradísima, sí, güey, pinche, el amor de mi vida. Y no, güey. La neta sí, es que no. fue lo más caca del mundo.
1: Es que realmente yo creo que, y eso es un tema bien importante de tocar, o sea, como el mito del amor romántico que nos vende Hollywood y nos venden todos, de que es que esta persona va a ser tu persona y ya, ¿no? Y pone tú que eso de, ah, mi persona, yo lo he experimentado, pero con amigas, de que digo, güey, tú eres la persona a la que acudo y la persona a la que le tengo confianza y todo, pero con una pareja así como decir, ah, es que tú eres todo, pues no, güey, no todos somos todo, ¿no? O sea, estás de acuerdo. Para empezar, ¿qué presión le estás metiendo a tu pareja? O sea, neta. Bájale 20 rayitas, este, Hollywood, o sea, tipo, también nosotros espero, pues, Hollywood más. Este, y sí, ¿no? Porque yo también me acuerdo, y eso te lo cuento porque <ríe> mi, mi primera vez fue, la tuve dos veces, y vas a decir, ¿qué? Pero mira, ahí va, porque esto va como que con lo heteronormado y con lo de Hollywood. ¿no? O sea, mi primera vez, la verdad, bueno, mi primera vez penetrativa, que realmente eh, no fue mi primera experiencia sexual, pero ahorita vamos a eso. Eh, la tuve con mi vato de, yo creo que ya llevamos como un año, la verdad, éramos súper amigos en ese momento, la relación está súper bonita. Y sí, la verdad es que yo soy, como otra vez dije, la niña, castro, la niña castrosa, esa era yo. Entonces yo tenía que planear todo, ¿no? Y fui, o sea, me informé, fui al gine desde antes y estaba tomando anticonceptivos, lo cual digo, pues, o sea, hormonales, usamos condón todo bien, me acuerdo que yo también pensé una, que me iba a doler mucho y de buenas no me dolió nada, Este también porque la persona con la que estuve la verdad fue súper súper cuidadoso, Este y la verdad es los dos estábamos como un poco asustados porque no sabíamos qué estaba pasando, <risa> yo creo pero sí, o sea, yo dije, no hombre, va a ser así súper sexual y súper sensual y va a ser así como, wow, voy a tener el mejor orgasmo de la vida, claro que no, ese día ni me vine este, sí. el el pene de él se salió como 20 mil veces, se cayó, nos empezamos a reír, o sea, este, creo que en una de esas nos pusimos súper nerviosos, y como que nada, nos quedamos así como que los dos parados viéndonos, y fue así como que, este, eh, y bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ya terminamos? ¿Se terminó ya? No sé, o sea, ya se cuenta que estuvimos así, ¿no? Entonces, realmente, digo, la verdad fue una situación que no me arrepiento, estuvo bien, pero no fue así como esta experiencia súper placentera y sexual y Así como te lo pintan de que rosa y súper, como tú dices, que sales súper enamorada. Pues no, ¿no? Y luego me di cuenta que esa no era mi primera, no fue mi primera vez. Mi primera vez, como yo vi pues realmente fue, o sea, ya que estudié más y me construí, realmente me di cuenta que mi primera vez, fue a los, ah, para ese entonces, con este vato tenía 22. Entonces yo decía, Ay, bueno, estaba súper bien, ¿no? Y de hecho ya sentía presión porque pues tenía 22. Pero bueno, este, pero realmente luego me di cuenta que mi primera vez fue cuando tenía 17, que fue con dos amigas. Este, ya se ve bien guay, ¿no? La Gaby, este, <risa> <risa> pero fue con dos amigas porque pues un día estábamos ahí, este, tomando, este, malamente porque éramos menores de edad, pero bueno, pues estábamos horny y pues sí, ya pues hicimos cosas, pero pues como la sociedad te enseña que así no se, o sea, así no, no es tu primera o no debería ser tu primera relación sexual pues yo por mucho tiempo no lo tomé en cuenta, ¿no? Lo cual también fue una situación que no me arrepiento, o sea, sí a lo mejor estábamos medio intoxicadas todas, este pero no al punto tampoco de perder la conciencia, fue algo bonito porque estaba en confianza, o sea, yo me sentí pues acompañada, este y estuvo bien, ¿no? O sea, tampoco fue así como nada mágico ni nada, porque no lo fue. Este, digo, para las personas que dicen, ay, es que entre mujeres se hace más fácil, no, realmente no, también hubo risas, también se hubo resbalones y cosas tontas o sea como que qué cagado está que pues dices no manches o sea uno pensaba que esto y realmente pues ya cuando lo haces dices ah no es cierto porque ya había pasado algo antes que era lo que tú pensabas que era la primera vez o sea realmente todo es como muy de expectativas pero sí básicamente si te estás esperando que haya fuegos artificiales al final y que se abajo la lluvia y que todo sea así como súper fácil porque también uno se cansa uno suda este, uno no siempre está depilado porque a veces hay gente que no nos gusta depilarnos la verdad, o sea, entonces tú dices hay veces que tienes que pausar y decir ¿sabes qué? déjame lavar las manos porque pues los voy a meter este, a tu vagina y pues hemos estado todo el día afuera, nos acabamos de echar unos tacos, déjame lavar lavo las manos y está totalmente válido, ¿no? pero acá como por tener esta idea romántica de pues sí, de como que todo tiene que ser perfecto y no puedes interrumpir y no puedes hablar y no puedes dialogar, entre el porno y Hollywood y lo que nos dicen nuestros amigos como para presumirnos de así, o sea, son como súper expectativas que nadie llega, o sea, realmente nadie tiene relaciones así, o sea, es y si sí, si, no es en la primera vez justo,
0: justo, yo creo que el tip también número dos el tip número uno es, güey aprende sobre educación sexual y tócate antes de, o sea, aprende sobre ti antes de iniciar con alguien más. Creo que el segundo tip que tú mencionas justamente es, güey, cuando vayas a compartir o iniciar tu vida sexual con alguien más, no vayas con expectativas, no romantices la primera relación, no idealices a la persona o al acto porque te aseguro, te lo firmo, que te vas a decepcionar. ¿no? Bien, más les
1: apuesto, ¿de que les apuesto? Sí.
0: Porque Primero vamos a ganar la seguramente la apuesta, oye, sí. porque sí, ojo, nos ha pasado a todas, todos, todes, o sea, las primeras veces, independientemente del género, es, son así, son que no sabes, y vuelvo a lo mismo, si se sienten conflictivos porque, ay, cómo va a ser una relación sexual, ta, 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 Pásenlo a otro, a otro lado. La primera vez que fuimos, a que nos cambiamos de estado, la primera vez que llegamos a una escuela nueva, la primera vez que conocimos a un amigo, cuesta trabajo, no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, pues fluimos y lo hacemos. Entonces, aquí el chiste, obviamente, eh, está padrísimo. Como tú acabas de mencionar, tú estuviste dos primeras veces, ¿no? Creo que algo que super es importante y, y qué bueno que lo mencionaste, es decir que las primeras veces nosotras podemos elegir cuándo son. ¿Por qué? Porque también creemos que la primera vez tiene que ser a huevo cuando un pene nos entra en la vagina, ¿no? Inclusive si eres lesbiana, podemos decir como, ah, no, este ella ella sigue casi casi que intacta, ¿no? Esa es la pinche palabra, o virgen que me caga, hasta que le entra un deal o un juguete sexual lunar. No, mi amor, o sea, en el momento en el que alguien o tú misma te toca ya tus, tus genitales, para mí, Laura Sofía Sayas, ya estás eh, teniendo una relación sexual con alguien más. Pero si tú dices, no, güey, sabes qué? a mí mi primera relación sexual, como por ejemplo, yo soy bisexual, entonces tuve mi primera vez con un hombre y mi primera vez con una mujer y también mi primera vez conmigo. Y eso es lo padre de las primeras veces, que es pueden haber muchas primeras veces, no simplemente una y ya, no, mi hombre y mi mujer especial, el amor de mi vida, no, güey, o sea, hay muchas primeras veces y estás aprendiendo y al aprender uno se equivoca, como tú dices, se suda, se cae, se aprende, se quita, se pone, y, y eso es lo que más bien, más que enfocarnos en si tenemos el orgasmo, en que si estamos abriendo bien las piernas, en que si estamos la chingada, la chingada, más bien, creo que para poder disfrutar tu primera vez necesitamos entender que no va a ser lo más chingón, sin embargo, tiene que ser lo más divertido, tiene que ser algo que te guste, ya sea tanto en pareja, si tu pareja, tu novio la chingada, o personas que también tuvieron un one night stand güey, si tú quieres perder, bueno no perder hija de mi pinche madre, ya me cagué si tú me quieres ganar experiencia, a...
1: experiencia
0: me ganó el patriarcado
1: ay no, estúpido patriarcado, es que también es todo un proceso, o sea, de repente sí, a mí sí. también se me sale de que sí, cuando pierdes la virginidad y yo Uf. Sí, o sea, pero uf, no. oh,
0: gran enseñanza ahorita que acaba de suceder. Estamos en proceso de construcción todas, todos, todes, ¿me entiendes? Y todos esto, los días, esto, siempre. Ajá, siempre. o sea, nosotros aquí podemos sentarnos muy chingonas y decir así, así ya asado, pero cuesta, cuesta trabajo, ¿no? Y, y si tú quieres iniciar tu vida sexual eh, así de esa forma en un one night time en el antro, se vale, güey se vale completamente, no tienes por qué tener la presión, yo estoy ahorita tratando a una niña que, bueno una mujer que, que todas sus amigas tienen novio ella inició su vida sexual este con un vato en el antro, y se siente mal por eso. Ahora se siente mal. ¿Por qué? Porque nos han enseñado justamente que tú debes de darle tu florecita al hombre de tu vida. ¿Y qué pasa cuando el hombre de tu vida se va por X o Y razón? Te sientes mal, te sientes sucia, te sientes la chingada, la chingada, la chingada. Y más, si el hombre, en este caso, en esta historia, el hombre no está emocionalmente listo para... Eh, eh, hacer este tipo de relaciones, ¿no? Porque, claro. ojo, ojo, aunque sea tu primera vez, y creo que es algo que también se tiene que aprender desde antes, es la responsabilidad afectiva, ¿no? Es saber que existe también algo que se llama aftercare. Después de tener cualquier tipo de relación y el aftercare es como un cuidado post eh, relación sexual que es un autocuidado que también te puedes dar a ti misma o sea después de masturbarte después de tocarte la piel porque quizás masturbarte todavía no llegas a eso la chingada hay un momento de autocuidado, ¿no? Hay un momento en el que dices, ay, me voy a quedar aquí acostadita escuchando música porque es lo que quiero después de haberme masturbado. O, ¿sabes qué? Estoy con una pareja, lo que quiero es abrazarlo, lo que quiero es darle un beso. Aunque sea un one-night stand, deberían ya de saber sobre esta responsabilidad afectiva en la que sabes que, güey, Puedo abrazarte, aunque no te conozca, si quiero un pinche abrazo y no te conozco, de todos modos, no significa que me gusta, es que estoy enamorada, que ya, ya vamos a vivir juntos. No, güey, eso también es importante dentro de la primera vez.
1: Claro, y no es, y va también, yo siento que nos enseñan a no como pedir lo que necesitamos, uh -huh. o sea, porque también muchas veces, eh, pues sí, o sea, como tú dices, a lo mejor es nada más una persona con la que me acosté una vez o que es algo casual, porque también puede pasar que tú dices, ah, pues a veces, pues sí, somos compis, pero a veces, pues acá le entramos y está todo bien. Pero sí, o sea, de que, que aunque sea una pareja casual o que sea una pareja de una vez, tú le puedes externar de que ¿sabes qué? Mira. Es que necesito que al final eh, me des cinco minutos como para que mi sudor se, se seque y luego me tienes que abrazar porque si no me voy a sentir pues como que medio utilizada o así porque yo me acuerdo la última vez sí pues es cuando tuve una ex que también bien tóxica así que el patrón de Gaby puro pura gente pero sí tuve una ex bien tóxica, entonces yo creo que la última vez que nos acostamos, hace cuenta que la, yo sí necesito mucho aftercare, necesito que me abracen y, o me hagan este, viejito y como platicar de alguna mensada que puede ser, o sea, no algo tan afectivo. Pero a mí sí me pasa mucho, por ejemplo, cuando este, lo del, ¿cómo era? Es cry-maxing, que lloras mm, <ríe> después sí. de... A, a veces me pasa entonces como que, pues en esa vez tuve eso, de que por X o por Y las hormonas me traicionaron o me hicieron tener esa reacción como más emocional, estaba llorando y la, mor la morra se dio cuenta de que se levantó y se fue. Ay. Y así como que, güey, y pues era mi pareja, ¿no? Entonces sí le, le dije a esos de que, oye, güey, qué pedo, o sea, ya sabes que yo necesito, porque ya llevamos varios tiempo, llevamos como un año, algo así. Le dije, yo, ¿sabes que necesito yo esto y esto y esto de ti? Sí, pero es que a mí no me gusta ver a la gente llorando. Y yo morra. <risa> y dicen que he tenido parejas casuales que es como, ah, sí, güey, sin pedos, ¿no? O de que sí se sacan de onda porque de repente empiezo a llorar y le dije, no, mi, y ya les digo, no, mira, es que no pasa nada, solamente es una reacción porque las hormonas, bla, bla, bla. Dicen, güey, no, no hay pedo, no me tienes que explicar si quieres vente y te abrazo. Y, y ya, ¿no? Y ahí tú dices, pues es que se ve la diferencia. Entonces, pues también, yo creo que es algo que sí, o sea, sí hay que ver cómo es la otra persona, pero también trabajarlo nosotros, o sea, sí. Si ves que el, la morra o el vato, este, la persona está pues llorando o si está eh, como que sacada de onda o así, o sea, es bien válido también, una, externar tú lo que necesitas y otra, decir, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? Este, ¿Necesitas algo? Agüita, este, un abrazo, te doy tu, tu espacio, porque también es válido decir, ¿sabes qué? No, es que yo termino súper sudado y hasta para allá y luego ya si quieres ya, bueno. Okay. Lo de la responsabilidad afectiva siento que lamentablemente es algo que ha penas, está como agarrando su, su momento, pero es algo súper necesario, o sea, ¿no? no sean la morra que se levanta después de que su pareja está llorando por favor, no sean así
0: yo creo que justo mucha gente se enfoca y me ha tocado, por ejemplo, en los cursos que, que doy, que la gente quiere aprender la posición sexual, quiere aprender a cómo tocar, quiere aprender a hacer un buen oral, quiere aprender a cómo masturbar chingón pero hay tantas cosas que necesitas aprender antes de lo técnico, güey, que al final del día sí da placer y todo, pero sigue acabando siendo técnico. Güey, tienes que aprender más allá de justamente tus movimientos y todo, que sí son importantes para dar y recibir placer. Necesitas aprender otras cosas. Necesitas aprender responsabilidad afectiva, sí o sí. Necesitas aprender eh, cuidado, aftercare, o sea... ¿Cómo tratar a una persona decentemente? No te estoy diciendo, ¿cómo enamorar a una persona para que entonces? No, güey. ¿Cómo tratar a una persona decentemente que se desnudó frente a ti, güey? Y ya de, para mí desnudarse frente a alguien es algo, aunque sea de una sola vez, para mí es algo de decir, güey, mírame, aquí estoy. Aunque sea una sola vez, aquí estoy. Y por ese simple hecho de que ya lo hiciste, mereces respeto, güey. Por ser una puta persona, mereces respeto, mereces cuidado y necesitamos más aprender eso que a, también, digo que también es importante, que aprender a cómo masturbar, güey. ¿Me entiendes? Sí,
1: claro. Eh, también todo lo técnico yo siento que viene con, sí la experiencia y con, pero igual, con y se tiene que ver con la responsabilidad afectiva, con hablar con la persona, porque a lo mejor sí, o sea, hay gente ahorita que estabas diciendo lo de que, este pues que las personas a lo mejor que son lesbianas de que así, ah, pues de que es que no, que no tienen su primera experiencia sexual hasta que hay penetración con algún juguete y tú dices es que no necesariamente va a pasar así, o sea, obviamente ya sabemos que esto es un hito, pero no necesariamente va a pasar así porque hay gente que no le gusta la penetración y ya o sea, y gente heterosexual este mujeres eh, lesbianas o personas con vulva que realmente no la disfrutan, no entonces tú dices pues está bien, entonces tú tienes como, pues persona que decir, oye o todo lo técnico se puede adquirir siendo una persona responsablemente afectiva digo afectivo sí pues sí y decir de que oye te gusta esto te gusta acá te está lo que estoy haciendo bien o prefieres para allá y también pues uno pidiendo lo que quiere no de que oye sabes qué eso que estás haciendo o sea no como que no está funcionando y si lo haces más para acá y ya no entonces tú dices pues sí o sea lo técnico que sí es importante y sí lo podemos aprender porque también está rico está chido pues yo creo que sí, hay mucho, mucho, mucho más, más cosas de que, pues, hacernos responsables antes de,
0: ¿no? Sí, escucha, activa, lo que acabas de decir es impresionante. Y ustedes podrán decir, puta, es que ya dijeron un chingo, güey, a la verga nunca voy a, a, la verga nunca voy a tener mi primera vez. Pero son cosas que se van aprendiendo con el tiempo, ojo, o vale. sea, y creo que si, si estoy mal, Gaby, interrúmpeme, pero... Tanto Gaby como yo y como estoy segura muchísima gente inició su vida sexual sin saber nada y gracias a los errores de la vida estamos aquí escuchando este podcast eh, aprendiendo sobre cosas pero yo prefiero que la gente empiece a iniciar su vida sexual de una forma más sana más libre más llenadora más alegre que de lo que hemos mínimo vivido nosotras no yo empecé a explorar eh, o mínimo, yo empecé a estudiar educación sexual eh, por todos los errores, güey, o sea, sé que es mucho, pero al final del día nosotros tenemos la responsabilidad si queremos, de romper con el patrón, entonces verdaderamente como una mujer que ya ha vivido mucho, a sus pocos 26 años, les puedo decir es muchísimo mejor tener esto aprendido desde antes eh, que cualquier otra cosa, y por eso, eh, hice una pregunta en mi cuenta de Instagram eh, a la gente para que no solo nos crean a Gaby y a mí, sino que le crean a las demás personas, que claro. es qué les hubiera gustado saber antes de su vida sexual y qué consejo le darían a alguien que va a iniciarla, ¿no? Entonces, chéquense estas respuestas. Gaby, si tú a quieres ver. decir algo, bienvenida. Sí, eh, la primera que dicen es siempre con consentimiento. Claro
1: Super que importante. sí. O es que yo creo que es de las cosas que más nos, bueno, yo que hablo de, de la pornografía mucho, o bueno, doy conferencias y generalmente es de pornografía, porque pues, ¿por qué no. Este, pero generalmente una de las cosas que toco desde antes es que eh, en la pornografía nunca se ve que estamos, que está dando consentimiento a la persona, eh, bueno, ninguna de las dos personas que generalmente están, o si son más, tampoco, pues ninguna de las demás, ¿no? Este, y yo les digo, es que esto es un, o sea, vaya. Como que este mito de que el consentimiento no es sexy o que no se tiene que dar o así es totalmente falso porque yo les aseguro que si es una empresa eh, responsable eh, la que produce esta pornografía, hubo un momento en que les dijeron a los actores, miren, estos son los guiones, porque sí, sí tienen guión, y e va a pasar A B C, D ¿están bien con eso o me consigo alguien más? Y el actor o la actriz ahí puede decidir, ¿sabes qué? Pues le entro o ¿sabes qué? No, nada que ver. No estoy diciendo que no hay explotación en la pornografía, porque sabemos que sí la hay. Pero sí tiene que haber este lado de, mira, va a pasar A, B, C o D. No les estoy diciendo que hablen así con su pareja de que, ay, mira, primero te voy a poner así y luego nos vamos a mover para acá. Pues claro que no, pero sí tiene que haber un, aunque sea así mínimamente un, ¿estás bien? ¿Te gusta? ¿Puedo seguir? ¿Cómo te sientes? Pero pueden, por ejemplo, y yo se lo recomiendo a todos, utilizar el método del semáforo. ¿Cuál es el método del semáforo? Bien padre, bien fácil. Eh, ¿Todo bien? Ah, sí, verde, verde, continúale, síguele, súper bien, estamos bien. ¿Amarillo? Ah, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Amarillo? Pues dale tranqui o vamos, pausa para hablar o pausa para reajustar. Eso yo creo, bueno, siempre a mis estudiantes se los digo mucho de que, pues, pulsanme todo el semáforo para que todo esté bien siempre, ¿no? Ah, rojo, ¿qué significa? Pues ya detente, ¿no? Porque a veces sí, como en los actos de pasión podemos decir, no, 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 pero a lo mejor, pues, no es que queramos decir, ¿no? Bueno, a mí me pasa mucho. Este, pero si dices verde, amarillo, rojo, pues ni modo que vaya a significar otra cosa, ¿no? Entonces, sí, el consentimiento es primordial y no nada más antes de, sino durante, es yo creo que básico, 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 básico.
0: Exacto, sí, siempre con consentimiento. Hay muchas veces que, que también aquí, eh, bueno, hablemos también un poquito del stealthing, que es justamente... Sí. que el hombre se pone un condón o que la mujer también puede llegar y decir que, que estás en métodos anticonceptivos y realmente no, los, es, no está en ellos, sí. eh, o el hombre durante la práctica sexual en algún punto sin decirlo, se quita el condón, ¿no?
1: Sí.
0: Eso no es consentimiento, todo tiene que ser con consentimiento, todo tiene que ser justamente como, aquí el no pesa más, si tú no quieres hacer algo y la otra persona sí, ni modo. Ni modo, porque no lo quieres hacer? Existe un, aclaro, un, unos matices de flexibilidad, sí, claro. pero si no lo quieres hacer, simplemente no se hace, ¿ok? Eh, otro de los comentarios es eh, saber más eh, de las infecciones de transmisión sexual y el uso de condón que no solo para evitar embarazos,
1: ¿no? Sí, no, creo que los métodos de barrera, o sea, porque tipo, pues de los... Pues hay varios, pero de los métodos de barrera, pues sí, el condón y el condón, bueno, el externo, que es el que generalmente utilizan sobre sobrepene, o el interno que se mete a la vagina, yo creo que es bien importante. Y realmente, por ejemplo, el condón interno casi nunca lo encuentras, o sea, si acaso en sex entonces pues yo sé que es difícil, pero, o sea, sí es muy importante porque sí, o sea, el otro día estaba viendo un documental, creo, y decía a esta enfermera de que, ay, no, hombre, es que llegan de que porque estuvieron en su primera relación sexual y algo pasó, Llegan, se hacen el examen y de que la, la prueba de embarazo y, ay, no estoy embarazada. Y dices, sí, pero ya te checaste gonorrea, bueno, ya te checaste eh, que, pues, que no tenga sífilis o VIH o esto y el otro y aquello. Y tú dices, pues sí, o sea, claro que si no quieres tener hijos o ni infancia ni criar no es lo tuyo, que estoy, pues sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, o sea, sí es una preocupación, pero también es una preocupación cuidar tu cuerpo y eso se involucra también a las ITS.
0: Justo, nos enseñan tanto a tenerle miedo al embarazo, güey, que, número uno, vuelve a ser coitocentrista, ¿no? Nos están diciendo, mujeres, tú nada más sirves para ser mamá y nada más sirves para cogerte a un hombre, güey. ¿Qué tal si eres eh, mujer que le gusta otra mujer, güey? Eh, ¿Eres una persona no binaria? O sea, ¿qué, qué pasa ahí? Número uno, no nos enseña nada. Solo nos enseñan... Sí. Uh, tú te puedes embarazar y si ahorita te embarazas, casi casi que tu vida se arruina, ¿eh? Así que, pues, cuidadito. Pero te dicen, oye, oye, ¿cómo? ¿pero cómo me cuido? Ah, pues con la abstinencia. Y tú dices, puta madre, güey. O sea, ¿quieres prevenir embarazos? Pero a la vez no enseñas cómo prevenir embarazos, mamón. O sea, y a la vez la sociedad te está diciendo que tengas
1: sexo, pero a la vez te están diciendo que no, que te abstenga.
0: O sea, todas las <risa> señales no llegan así para nortearnos, güey. No sabemos ni qué pedo. Claro, utilizamos el condón para no embarazarnos. Llega alguien y dice, ay, no, güey. Este, Yo soy estéril. Ay, no. Ay, no, no utilicemos el condón porque justamente yo estoy tomándome pastillas. Tengo el Diu. Sí, güey. Y la cita es... Y me pasó, o sea, se los digo, a mí me pasó. Un vato, un, un vato que sí se hizo la vasectomía, güey, me dijo, tengo la vasectomía hecha, Este, cogemos sin condón, y yo, estoy, sí, güey. Luego aprendí sobre las ITS y le dije, por favor, ¿te puedes hacer una prueba? Güey, tiene tres tipos de BPH que a mí no me han salido, pero estoy todos los años súper pendiente a ver si me llegan a salir. Entonces, güey, y luego, ¿qué pasa?, Trato a muchísimas, específicamente a muchísimas mujeres con diagnóstico de BPH, que el BPH es más común tenerlo que no tenerlo, pero de todos modos trajo muchas mujeres que se arrepienten, güey, porque dicen, es que como caraja madre no me enseñaron esto, güey, y es justamente por eso, porque nada más se enfocan en el embarazo y no te dicen cómo cuidarte del embarazo,
1: o sea, güey. no no, y al mismo tiempo estigmatizan las la ITS al punto de que, ay, es que eres sucio por tener una ITS porque me acuerdo... De las primeras cosas que estudié sexología, me metí a un curso de BPH. Creo que la chava se llama lexitrix Tricks. Creo que ah, sí. es
0: buenísima. Va a estar en el sí. podcast también.
1: Ella me encanta y le estaba, y pues estábamos hablando, pues, como este círculo, pues, éramos, creo que puras mujeres, esto, personas con vulva. Y estábamos hablando, y sí, muchos testimonios que los compartían, era que es que, pues, me siento sucia, no me quiero tocar y cosas así. Y tú, pues, es que, o sea... Claro, porque si la sociedad te está diciendo o condón o muerte, o condón o sucio, <risa> y tú, tampoco es el caso, pero sí hay que ser responsables pues protegiéndonos, ¿no? Porque al final esto es un sexo protegido. Tú estás tomando esta responsabilidad de decir, ok, bueno, pues sí, o sea, por ejemplo, tú pues te estás checando, este, estás informando a los demás, etc. Eh, y sí, yo creo que es bien importante porque también sí si va a haber muchos vatos, batas, vates, este... Que van a decir, no, es que no se siente igual, es que no sé qué, o es que ya llevamos mucho tiempo, ¿para qué? Pero pues hay pasos, o sea, sí si si puedes coger sin condón si quieres, pero hay pasos, o sea, hay que hacerse estudios, hay que ver los estudios de ambos, ok, todo bien, pues bueno, van, ¿no? Sí hay que informarnos y sí hay que tomar la decisión que creamos mejor. Si tú dices, eh, yo no cojo con condón porque pues me vale, pues está bien, tú puedes hablar por ti, pero no puedes hablar por la persona con la que vas a tener el vínculo, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso es importante también. Justo,
0: justo, yo, o sea, literalmente ya porque aprendí, y ojo aquí, porque aprendí yo ya, yo no tengo relaciones sexuales con otra persona si no me entrega sus resultados de ITS que se hicieron, y se tiene que hacer los completos, y sí, son carísimos, cuestan, eh, los completos que son de tres ITS son de 5 mil varos, pero güey, no me importa, ¿sabes por qué? Porque yo conozco lo que yo valgo. y no, no Yo sé que no es que yo valgo 5 mil pesos. No, no, no. Yo conozco okay. lo que yo valgo, güey. Y yo sé que si me... O sea, si me quiero meter contigo, no significa que no tenga ganas, pero yo me tengo que cuidar porque yo voy primero. Entonces, claro. tú me entregas estas tres ITS. Y no estoy diciendo, ah, ya tuviste una, ya no vamos a coger. No, es, tuviste estas tres ITS. Identifico cuál sí tienes, porque a huevo vas a tener una. O sea, a huevo. Y vemos cómo nos cuidamos a partir de ahí, cómo hacemos sexo seguro a partir de ahí, qué es la diferencia, ¿no? De este cuidado, ¿no? Significa cerrarnos ante la sexualidad, significa descubrir nuevas formas, inclusive teniendo un diagnóstico de ITS. En fin, otra recomendación que nos están dando las personas o que algo que quisieron haber sabido antes de iniciar su vida sexual, que es algo que ya platicamos, es... No solo hablar de infecciones de transmisión sexual o justamente anticonceptivos, sino también hablar de responsabilidad afectiva, ¿no? Ya lo tocamos. Claro. Sigamos con el siguiente. Nada más no quiero dejar ninguno fuera. Claro. Otro dice, no debes hacer nada que no quieras. Disfruta este aprendizaje. Puede ser bello. Que me encantó, ¿no? Lo que estábamos comentando. O sea, no idealices, no romantices. Piensa que la vas a cagar. Pero el chiste es que, te rías en el, en el momento y lo disfrutes y así tu perspectiva de la sexualidad va a cambiar, ¿no?
1: Sí, no, y yo creo que mientras más experiencia agarres, más vas a saber que a lo mejor esa primera ocasión donde a lo mejor te caíste, te resbalaste, te echaste un pedo, porque eso también puede pasar, uh -huh. eh, lo que sea, o sea, luego te vas a reír de eso, o sea, a lo mejor sí en el momento como que te quedas como con la mortificación, pero después ya no pasa nada, ¿no? O sea, eh... Y me gustó eso como que dijo que puede ser bello, o sea, no tiene que ser bello porque a veces no lo va a ser, pero pues puede serlo, nada más es, pues, sí, o sea, como que ir fluyendo, como decías al principio, ¿no?
0: Uh -huh. Otra de las cosas que nos dicen, que también se me hace súper importante, es me hubiera gustado haberme vacunado del VPH antes. Ah, sí. Ahí? Sí, ¿No? realmente,
1: ahorita, digo, bueno, también es que hay muchos mitos alrededor del VPH, entonces, o sea, por eso la información yo creo que es como, o sea, primordial, porque luego de, estaban diciendo, me acuerdo al principio, de que no, es que si tienes más de 25, o si ya empiezas tu vida sexual, no, ya no puedes vacunarte, cosa que pues no necesariamente, o sea, tienes que checar con tu doctor a ver si sí o no, o qué, porque también a lo mejor hay algo que, no sé, te va a causar alergia o lo que sea, pero tienes que checar, pero no es como que, ah, sí, después de esto, ah, ya no. Entonces, yo creo que sí es bien importante lo que dice, de que no, sí, pues, o sea, y no nada más del VPH, pero como tomar métodos, como decías, ¿no? De prevención de este, ITS o de prevención de, pues, cosas que no quieres que pase, ¿no? O sea, sí okay. se puede, nada más necesitas, pues, la información antes que nada y después, pues, ya pues, tomar decisiones conforme a tu salud, ¿no?
0: Claro, teniendo la información vas a saber justamente que existe la vacuna del VPH, te vas a poder vacunar y vas a estar tranquila y feliz, güey. O sea, tranquila y feliz,
1: punto. Sí, de hecho, <risa> Lau tiene varias cosas de... De, ¿cómo se llama? cuando se va a vacunar de pH, entonces
0: vayan a verlo por ahí. Sí, están mis highlights por si quieren. Eh, otra de las cosas que nos dicen, que esta me, me tocó mucho, eh, bueno, es una persona que escribió mucho, entonces lo voy a leer en general. Me hubiera gustado aprender a amarme y a respetarme a mí primero, que mis papás no hubieran puesto menos límites en mi despertar sexual, y me hubiera gustado que mi atracción hacia las mujeres no era sucia, mala, ni vergonzosa.
1: Sí
0: súper fuerte, creo que toca muchísimos puntos, ¿no? O sea, como lo que dijimos, me hubiera gustado aprender a amarme y respetarme a mí. Creo que primero nuestra sexualidad la debemos de descubrir nosotras antes que con la pareja, ¿no? Todo lo de los papás, te entiendo, hermana, te abrazo. Creo que todo, casi la mayoría de las personas hemos estado ahí. Creo que también en parte la razón por la que eh, tenemos esta sexualidad tan lastimada a algunas personas, como, como sería la mía en este caso, también es en parte por cómo los papás nos limitaron en aprender sobre nuestra propia sexualidad y lastimosamente porque sé que, que mi mamá mínimo no lo quiso hacer a propósito porque ella creía que eso era lo mejor para mí, pero al final del día yo tuve que romper ese ciclo y cuesta trabajo y te abrazo muchísimo y creo que algo aquí eh, sobre todo y también muy importante que me gustó que hayas dicho hermana es... Me hubiera gustado que mi atracción hacia las mujeres no era sucia, mala ni vergonzosa, ¿no?
1: De hecho, ahí yo me súper, súper, súper me identifiqué, así se que tocó mi corazoncito de hielo, este, porque sí, o sea, claro, de que yo sé, y como tú dices, yo sé que a lo mejor nuestros, también en mi caso, mis papás, este, intentaron hacer lo mejor que pudieron, este, mi papá viendo todo súper científico, porque pues biólogo, este, mi mamá pues haciendo lo que podía, pero pues también ahí... Eh, cosas que, pues sí, o sea, de que tú dices, por ejemplo, yo realmente descubrí que me gustaban eh, las mujeres, yo creo que, cuando tenía ocho años, pero también pues me tardan en entenderlo y cosas así, pues ya hablar de como sexualidad con mujeres, uy, olvídalo, ¿no? Porque pues no había información, ¿no? Ahorita de buenas sí la hay, Entonces, este, pues hay que aprovecharla, pero también yo creo que... La misma sociedad, las mismas instituciones, en mi caso yo estuve en escuelas católicas, yo creo que a toda mi existencia, este, también pues citas en ver que, que no, que está mal, que es que te vas a ir al infierno y que no sé qué y bla, bla, bla y que, y así, ¿no? Yo también, yo creo que eso también influyó mucho en que mi primera vez fuera así como, ay, no, bueno, pues es que no contó porque pues, o no la voy a decir porque es algo que está mal, ¿no? Y aquí me tienen como el doble de tiempo después aquí hablando en un podcast sobre eso, ¿no? Pero, pero no, pero o sea, sí tienes que, o sea, sí son cosas que como tú dices, quieren nuestra, nuestra sexualidad, quieren nuestro despertar, quieren nuestro como que nuestro inicio de la sexualidad. Pero no, o sea, realmente sentir atracción por alguien, sea momentánea, o sea, por un ratito, o sea, por 20 mil años, ¿no? no, nunca va a estar mal, ¿no? Y Sobre todo porque es algo que si a ti te satisface o así, no, no está mal para nada, ¿no? Entonces yo también te abrazo, este, te abrazo amiga la que estás, la que nos escribiste, muchas gracias, pero sí, o sea, qué bueno que tocaste esto porque no, nunca va a estar mal y yo creo que eh, nosotros como personas de la comunidad viviendo nuestra vida, o sea, es bien importante porque así visualizamos y a lo mejor las generaciones de ahorita, las generaciones que vienen, pues no van a estar tan
0: lastimadas, ¿no? Sí, es súper difícil. En este caso es muchísimo más difícil porque, mira, una persona heterosexual ya la tiene un poquito más fácil. La tiene jodida porque pues nadie sabe sobre sexualidad, ¿no? Sí. Este, pero una, o sea, pero como ahorita la sexualidad está súper... Eh, normalizada en el hecho de que tiene que ser hombre-mujer, para las personas que también no solo están descubriendo su sexualidad, sino que también se tienen que deconstruir para descubrir que no cumplen con la norma heteropatriarcal es un doble trabajo que los heterosexuales sinceramente no vivimos y entonces ahí todavía está más cabrón entonces, híjole, es un trabajo súper fuerte, muchísimas gracias por escribirnos y por contar tu tu verdad, y bueno, mínimo espero que estés deconstruyéndote y estés viviendo una vida que ahorita te guste, ¿no? Otro tip que, que nos dieron, que nos pasaron es, no hay prisa, no te hará adulta y no tienes por, por qué hacer algo si no te sientes lista. ¿Qué Increíble, me encanta esta frase de no te hará adulta, ¿no? A veces los adolescentes sí. lo hacen nada más porque se sienten grandes, ¿no? Como fumar, tomar y todo eso, así que Órale va. Pero esto ya es otro paso que puede generar, eh, pues, muchas otras cosas. Entonces, justo, hazlo porque tú quieres, ¿no? Porque te vayas a sentir grande.
1: Oye, sí, de hecho, a mí lo que me choca, ¿sabes qué? Es, digo, ya que estamos hablando de eso, de, ser, de sentir grande es que sí, básicamente, es lo que decíamos al principio, ¿no? Que dices, ah, sí, embarazo adolescente, pero como que nada, culpan a las chicas embarazadas. O, por ejemplo, en, cuando estábamos, creo que el primer año de la pandemia, salió así como que, sí, eh, en la pandemia ha aumentado el embarazo en mujeres de 10 a 30 años. Y tú, mujeres de 10 años, eso es una niña, ¿no?
0: Justo. Entonces
1: también, si alguien nos está escuchando, o sea, realmente... Eh, no por menstruar vas a ser ya un adulto, o sea, realmente no, no, no va a pasar, este, tú sigues siendo una niña niña, infancia, lo que gustes este, si tienes sexo no vas a dejar de ser adolescente o sea, no por eso ya te tienes que comportar como adulto ser un adulto, o sea, sí, obviamente tomar responsabilidad por nuestros actos, pero tampoco te sientas como que ah, ya te va a cambiar la vida o así porque no, no es cierto, ¿no? o sea, sí vas a seguir siendo de tu edad y vas a seguir cometiendo errores y vas a seguir con tus cosas pero no por eso, porque a mí la verdad es que me repatea el copo que digan de que, ah, sí, es que ya, las niñas, pues, pues como menstruan, pues, ya, son señoritas. Y yo, no, 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 o sea, yo menstrué cuando tenía 12 años y, pues, bueno, a lo mejor estaba en la pubertad, pero no se me dejaba, o sea, no, no, no cambian. Es como que, ah, sí, ya te ponen tu chip de adulto y te quitan a la niña. No, entonces, sí, si lo piensan que lo van a hacer porque quieren madurar o porque ya se sienten adultos, mejor piénsenlo dos veces y háganlo porque quieren no por otra
0: cosa. Sí, o sea, yo les digo, güey, o sea, yo a esa edad yo veía a los de, justo a los de mi edad, a los 26 años, así como los pinches adultos, güey, yo ahora que tengo 26 años, no tengo ni perra idea de lo que estoy haciendo, <risa> si, te, si eres adolescente, güey, neta, crecer está culero, o sea, aprovechenlo, <risa> sí, sí, o sea, Güey, crecer no está nada chido, aprovecha tu edad, disfruta tu edad, que es lo que mínimo yo le digo a mi sobrina, ¿no? Tengo 26 años, cero me siento adulta, cero sé lo que estoy haciendo, simplemente fluyo con, con lo que me está tocando en la vida y, y ya, entonces no creas que, que por tener relaciones sexuales vas a, vas a ser una persona adulta como yo porque... Imagínate, yo, yo dije que soy adulta y no tengo ni perra idea, entonces, este, pues menos esa edad, ¿no? Entonces, justo como dice Gaby, piénsalo dos veces y hazlo porque tú quieres y no porque te vas a sentir grande al respecto. Ay, no, hombre,
1: me, to me tocó eso con lo de que sí, yo no soy adulta y no tengo ni perra idea, porque yo tengo tre me a cumplir 33 y todavía no tengo ni idea, o sea, entonces tú dices, ya, ¿no? O sea, y tengas hijos, no tengas hijos, tengas. Estás casado, no tengas casado. Igual todo, nadie tiene idea. Nadie tiene idea. Es lo que he visto. Entonces, yeah. mejor hagan las cosas que los, que los hagan felices. Y, y que no dañen a los demás. Muy importante.
0: Exactamente. <risa> eh, otro, ya para finalizar... Eh bueno, hay varios, pero ya están cortitos, es no te quedes en silencio, si no te sientes cómoda, explórate y encuentra el propio placer, que es algo que justamente pues ya hemos repetido varias veces en, en este capítulo 1.
1: Sí, de días.
0: Sí, las expectativas no están en la otra persona, realmente es todo sobre ti, lo cual también es súper importante. Eh, como ya habíamos dijido, ¿eh?
1: Ay, no, y si vengo, primer podcast, vengo no, sí. con
0: Tokio. Es,
1: que es, es el nervio, es el nervio, pero mira, luego aquí <risa> está bien porque mira, se ve que estamos, estamos en vivo, que estamos aquí. Así pasa, güey. es mi primera <risa> vez ya hay errores, así lo voy a decir. Así, así, así lo dijimos, así como en el sexo, en la vida, en el primer día de escuela, entonces mira, en, estamos en tema. Exacto, <risa> eh,
0: pero bueno, dice, la primera vez no es lo más guau, lo cual, ven, no solo Gavin y yo lo decimos, lo decimos más personas, sí, claro. y eh, aquí el último es, se vale no querer hijos para disfrutar más, lo cual también es importante, ¿vale? La sexualidad, disfrutar eso es tu sexualidad, no solo se trata de eh, tener hijos, sino que se trata de pasarla chido, ya ni siquiera te estoy diciendo orgasmerte, sino se trata de pasarla chido.
1: Sí, claro. Yo creo que eso es bien importante porque también hay personas, o sea, como que la sociedad siento que nada más nos deja como, pues, coger porque, ah, porque vas a tener hijos y estás casado y casi creo que, a mí me da mucha risa porque pues yo personalmente yo no quiero tener hijos, pero sí, o sea, si también alguien nos está presionando de que, ah, es que porque estás casado, casada, casada, de, de que ya tienes que, no, güey, porque siempre, yo siento que los, la sociedad nada más te aplaude y de que, o sea, cuando se embarazan, pues, las morras o las personas, de que se embarazan y es de que, güey, sí, felicidades. Y yo, o sea, literal, te estás felicitando por coger. Y yo también hice eso ayer, o sea, ¿dónde están mis aplausos? está pasando? Yo también creo que me regalen cosas por haber cogido. Este, oye, es que sí, ¿no? Pero también, o sea, pero no es necesario. O sea, a lo mejor sí la sociedad lo va a como que... Y ahorita lo estoy viendo con mi trabajo odín que muchos de que, ay, pero es que vas a querer hijos cuando encuentres al hombre ideal. Y yo, para pasar a mí me gustan también las mujeres, entonces, uh -huh. pues como que argumento inválido. Este, y luego de que, ay, pero es que cuando estés más grande, y yo ya estoy bastante grande, igual, ¿no? Este, y cosas así, ¿no? Entonces, como que sí, o sea, no, no, que no sea como que eso es lo primordial. Si ustedes quieren, literal, tener una relación sexual, casual, o no, o con alguien que hayan conocido mil años porque quieren y la otra persona dice quiero y todo está bien, pues chido, ¿no? Porque realmente la finalidad de la sexualidad no es el sexo, es el, bueno, es, o sea, vaya, perdón, no son los hijos, es el todo, ¿no? Y bueno, de hecho también no es el sexo porque hay personas asexuales, entonces pues, también sí. les abrazamos y les saludamos, este pero sí, o sea, es como vivirla como tú te sientas a gusto, creo yo.
0: Pasarla chido, güey, pasarla chido no, respetando con... tus <risas> límites y con, o sea, con consentimiento del otro y ya. Mi Gavs, muchísimas gracias por eh, prestarme este espacio, este tiempo tuyo, el tiempo es lo más valioso que tenemos y me da muchísimo gusto que me hayas regalado un poquito de ti gracias. y, bueno, para las personas que nos, <risas> que nos escuchan, güey. Eh, sigan a Gaby en sus redes sociales, ella está en Instagram como ella es sexed. Eh, ¿Algo más que quieres decir, mi gaps?
1: Pues y así como que pues, ¿no? Síganme en las redes. Y bueno, pues ya sabes, muchísimas gracias por invitarme cuando quieras. Yo aquí ando. Este, y pues muchas gracias por darme el espacio también para exponer mis ideas y explayarme excelente espero que les haya gustado mucho este
0: primer capítulo nos vemos la siguiente semana con el segundo capítulo y pues bueno yo soy lau de se explora están en se explorando muchísimas gracias los quiero mucho bye bye